0: Säilytetään sellainen ihana pehmeä sydän Jumalan puoleen, että Jumala voisi puhua meille tänään jotain. Ja kiitos Juha ja Ylistä ja tästä ihanasta, miten jää rukoilija, miten tämä ilmapiiri on kehittynyt tänään, mennyt eteenpäin ja syventynyt. Ja nyt kun, me, kun puhutaan Janosta ja kun lähdetään, mä kerron teille tarina ja yritän saada meitä pääseen sisälle sellaiseen, Syvälliseen totuuteen, joka auttaa meitä ymmärtää asioita. Auttaa meitä ymmärtää ehkä Jumalaa paremmin. Meidän pitää olla rehellisiä itsellemme ja sanoa ja myöntää se, että Suomessa ja länsimaissa on kuivuuden aika hengellisesti menossa. Missään ei ole sellaista syvää, vahvaa, voimakasta virtaa, joka tempasisi ihmiset mukaansa. Saisi ne elämään taivan arvojen mukaan. Voi olla yksi yksittäisiä ihmisiä, joilla on sellainen tietty herätyksen henki mutta Suomessa on kuivuuttanut. Ja tämä pitää tiedostaa, tiedostaa et, ja sitä on jatkunut jo aika jonkun aikaa. Ja kun kuivuus jatkuu pitkään, niin se alkaa tuntua luissa ja ytimissä. Ja mä voisin pyytää käsiä nostat, että kuka on kokenut hengellistä kuivuutta viimeisen vuoden aikana vaikka. Ja voi olla, että täällä joo, just Tiina heti rehellisesti ensimmäisenä siellä. Mutta siis rehellisyys minusta on aika hyvä sellainen pohja, jolla seistä. Eli ja sen takia myöskin ei tarvii ottaa syyllisyyttä kaikesta siitä kuivuudesta ja kuivista tuulista, jotka lentää ilmassa, koska se on koko maan yllä. Se ei ole yhden ihmisen aikaan saannus. Siis, nyt tulee hyvä uutinen. Kaikesta ei tarvitse ottaa syyllisyyttä. Jos on kuivuutta elämässä, niin sun ei tarvitse ottaa syyllisyyttä. Tämä oli niin se hieno homma tänään, mitä kuullaan. <lacht> Joo, toivottavasti on muutakin rohkaisevaa, mutta tämä nyt aloittaa, ei tarvitse ottaa kaikesta syyll- Jokaista kuivasta tuulesta, joka lentää sun elämässä ohi, niin ei tarvitse ottaa syyllisyyttä. Siitä. Ja kantaa, että tämä on nyt mun vikaa, kun miksi mä en voi olla palavampi. Koska on aikoja, jolloin Jumala lähettää tai sanotaanko sallii kuivuuden maahan koetellakseen sydämet seuraavaa suurta satoa varten. Ja se on oleellisen tärkeää, että silloin, jos silloin kun on kuiva aika, niin jos silloin karkaa sellainen ulkoisien pienten lähteiden varaan, niin menettää sen Jumalan aaltoliikkeen. Ja se on herätystä etsivien ihmisten elämää, mennä aaltoliikkeessä. Välillä on kuivaa, mun sydäntä valmistetaan. Tulee harja, mä liidän sellaisessa gloripilvessä, eli kirkkauspilvessä. Ja välillä tulee, ja se on Jumalan tietä. Että hän kulkee sellaista tietä. Ja muuten me ollaan vaan sellaisia... Uh, Tavanomaisia kristittyjä, jos me ei kuljeta mukana. Ja annetaan niiden kuivuuden aikojen tehdä tehtävänsä. Koska niitä tulee olemaan. Ö, niitä tulee olemaan siis jotain merkkejä kuivuudesta. On se, että ihmiset menee hengelliseen lakkoon. Muutoslakkoon. <muutoslakkoon> niin kuin me nyt tässä joku aika sitten nähtiin iso lakko Suomessa. Niin, mutta hengellisesti ihmiset menee lakkoon. Että minä en halua muuttua. Kuivu, merkki kuivuudesta Toinen voi olla, että pitkään uskossa olleet lankeaa. Sitten voi olla, että Jeesus ei ole keskipiste ihmisillä. Uskovat pysyvät vain paikoilla eikä seurakunnissa liikuta eteenpäin. Tai maailman ajattelu täyttää arjena merkkejä siitä, että on kuivuutta. Ja voitte ehkä sanoa, että on ehkä ollut ympärillä kuivuutta. Mä oon ainakin kokenut tämän kuivuutta mun ympärillä. Ja sellaista, joka yrittää tunkeutua sisimpään. Yrittää vallata alaa semmoinen kuivuus. Ja, ja se, että... Jumala on sallinut tällaisen jakson ja sillä on tarkoitus. Ja, ja siellä Jumala valikoi ne soturit kuivuuden aikana seuraavaa aaltoa varten. Hän käy sydämeltä sydämelle, ei kato merittejä. Hän ei katso, mitä sä oot saanut aikaiseksi, kuinka paljon sä oot armolahjoissa virrannut, vaan mikä on sun sydän. Ja sillä valitaan seuraavaan jaksoon aina työmiehet ja seuraavaan jaksoon ne, jotka saa sen kirkkauden. Ja sen takia nämä kuivuuden ajat on hirveän tärkeitä. No sit jos sanotaan, että nyt meillä on kuivuus, niin okei, punkkeroidutaanko me? Mennäänkö me komeroon suljeta uvet, on kuivuus, säästellään energiaa? Uutisissa sanotaan, että taloudellinen se... Alamäki voi, siinä voi olla aikaa kestää, ehkä useita voisi mä en mitä ne sanoo, joku varmaan viisi vuotta, kymmenen vuotta, mitä sen kestääkään ennen kuin päästään kunnolla ylös. Mutta onko se se ajattelu, joka mekin omaksutaan kuivuuden aikana, että no ei se Jumala-ilmesty ainakaan viiteen kymmenen vuoteen, viiten tai kymmenen vuoteen. Punkkeroidutaanko me? Mitä me ajatellaan? Otetaanko me mallia uutisista ja maailmalta, miten me eletään uskovina kuivuuden aikana? Ja mä uskon, että meidän ei kuulu ottaa mallia maailmalta. Miten me hengellisessä elämässä eletään? Koska mä uskon siihen, että kuivuuden aika on aika kurottautua uskossa eteenpäin. Koska miten sä sitten siellä, et siellä kirkkauden aallossa, et sä siellä kurottaudu uskossa, kun sä näet tuossa paranevan sairaan ja tuossa heräävän kuolleen ja kymmenittä ihmisiä raavaan tässä sun edessä uskoon niin kun, ja kasteelle ja, ja kaikenlaista tapahtuvan. Niin eihän se silloin, tää on sun, sun on helppo silloin elää pilvessä ja elää, elää niin kun sellaisessa kirkkauden ulottuvuudessa mutta herätysihmiset tunnistaa sitä että silloin kun on kuivuutta, niin he julistaa uskossa ja tarttuu siihen, mikä ei vielä näy. He julistaa ja he tarttuu johonkin. He, heillä on toivoa siitä, että jotain tulee muuttumaan. He hei mene sille, että vielä 50 vuotta mä säästelen itseään ja ehkä mä sit alan uskoa. Vaan he elää päivä päivältä, etenee siinä uskossa, koska he tietää, että seuraavan jakson ihmiset valitaan sen perusteella, mitä sydämessä tapahtuu kuivuuden aikana. Koska oletteko huomannut herätykset, että joskus samat ihmiset eivät aina ole seuraavassa aallossa. Jossain aallossa on tietyt ihmiset. Sitten tulee kuivuuden aika. Ja sitten taas on eri ihmisiä. Ja sitten taas eri ihmisiä, jotka sattuu olemaan niin kuin niitä kärki-ihmisiä maailmanlaajuisesti herätyksen aalloissa. Ja se johtuu siitä, että Jumala valmistaa aina kuivuuden aikana sydämiä ja tarkkailee, kuka on siellä se janoinen ja halukas ja ei merittien pohjalta, ei menneiden merittien pohjalta, vaan hän katsoo sydämiä. Kaikilla on mahdollisuus päästä siihen mukaan, jos ei silloin karkaa johonkin pinnalliseen. Johonkin pinnalliseen. Ja se on herätys ihmisten tällaista kulkua. Ja mä ajattelin tätä kuivuutta ja mä mietin sitten, että jo yksi tosi kuiva kohta raamatussa on tuolla toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 32, kun ne israelilaiset teki sen kultaisen vasikan. Se on yksi ehkä surullisin, se, surullisin niin kuin tapaus, joka aina, aina niin kuin nostetaan esille. Ja tulee semmoinen, että miten ne saattoi. Kaiken sen jälkeen, mitä ne oli nähnyt. Meret auennut. oli mitä oli tapahtunut. kaikki miten ne saattoi tehdä tuollaisen kultaisen vasikan. Kaiken sen jälkeen. Siellä lukee äh, 2 Mooses 32 ja 1. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: ryhdyt työhön ja tee meille Jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Kuivuutta! Ja näiden. Ihmisten ratkaisu, kun ne ei tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Ei tullut alas vuorelta se, mikä piti tulla. Ei tapahtunut mitään. He odotti, he kyllästyi odottamaan, niin oli vasikka. Ja siis vasikka, sehän oli epäjumala. Ja ne oli tottunut näkemään siellä menneisyydessään epäjumalia. Ja nyt kun oli kuiva hetki heidän elämässään, niin he ehkä oli lähtenyt on helppo niin lähteä pois sieltä Egyptistä. Mutta entä sitten, kun pitää saada se Egypti pois sun sisältä? Niin se on sitten se haaste. Ja nämä ymmärsivät nämä varmasti siellä osa ja näkee, että he, Jumala testasi heidän sydäntään, että onko se Egypti vielä sun sisällä? Hallitseeko se vielä sun elämää siellä? Onko se sun sisällä? Että se helppo kulkee pois sieltä fyysisesti, mutta entä sitten, kun se... Onkin sun sisällä vielä. Ja niin sitten ne teki sen vasikan, koska se oli tuttu tapa palvella silloin, kun ei tiennyt yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Eivät osaneet uskossa kurottautua eteenpäin. Niin ne teki sen vasikan, koska se on näkyvä. He oli tottunut näkemään sen menneisyydessä vasikoita ja siellä oli kaikenlaisia patsaita. Ja he unohti täy... tässä sanotaan, että he unohti täysin, että Jumala oli ne johdattanut pois Egyptistä. Mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptistä? Kaikki se yliluonnolliset Jumalan teot heidän selkänsä takana, he unohti. He unohti siinä kuivuudessa, he unohti kaikki Jumalan suuret teot. Ja Aaron taipui. Hän taipui ja teki vasikan, koska niihän monet julisteet nykyäänkin taipuu julistamaan sitä, mitä haluaa ihmiset kuulla silloin kun on kuivuus. Taipu. Ne taipuu, koska paine oli niin kova. Tämä oli sydämen testi kuivuuden aikana. Ää, kuivuuden aikana kansalle. No sitten Mooses oli siellä mahtavassa Jumalan läsnäolossa pu- vuorella. Tekemässä Jumalan kanssa kymmentä käskyä niille. Vaht- va- oli niinku aivan valtava asia tulossa alas sieltä kopian. Ja sitten Jumala suuttui kansalle ja Mooses suuttui kansalle. Molemmat suuttuivat kansalle ja Mooses tuli alas vuorelta rikkoinen laintaulut ja se koko homma mitä piti tapahtua epäonnistui. Mooses meni leiriin, siellä tapettiin 3000 miestä. Jumala lähetti rutoon tai vitsauksen leiriin. Ilmestysmaja en ollut varma, oliko se vielä pystyssä, mutta se siirrettiin leirin ulkopuolelle, että nyt se ainakin oli leirin ulkopuolella. Sen lisäksi Jumala kieltäytyi kulkemasta kansan kanssa. Joten voittu, voidaan kuvitella, että kansa oli, täällä sanotaankin, että he oli tosi murheellisia siinä tarinassa, kun mennään sitä, mä en nyt sitä lue, mutta että he oli todella murheellisia. Ja Mooseksen sydän oli raskas. Kaikki olivat, niin kuin, niillä oli raskas sydän. Ja sitten Mooseksen piti nousta takaisin sinne vuorelle Jumalan luokse ja hänen, hän sanoi, että te olette tehneet suuren synnin, minä nousen nyt Herran luo, ehkä voin sovittaa teidän syntinne. Ja hän nousee sinne vuorelle raska, raskalla mielellä, koska he olivat pattitilanteessa ja se oli sen takia, koska kansa ei oli valinnut epäpyhän tien. He eivät halunneet mennä läpistä pyhyyden tietä. Ja Jumala ei voinut tulla muuhun kuin pyhään paikkaan. Niin mitä voidaan tehdä? <laughs> Mooses oli varmasti sillä mielellä, että mitä ihmettä me tehdään nyt. Että voidaanko tätä tilannetta enää kääntää? Onko tämä pelin loppu? Onko tämä nyt se hetki, että Jumala jättää kansansa ja kansa joutuu nyt turvautumaan johonkin inhimilliseen voimaan ja se tiesi, että ne ei tule pärjäämään niiden kaikkien heettiläisten ja hivissiläisten, mitä, kaikkea, mitä niitä nyt olikaan siellä vihollisten edessä pelkällä omalla voimalla. Että ne olosuhteet oli masentavat. Kansa oli murheissa, Mooseksen sydän on varmasti painanut kivilasti. Ja nyt Mooses lähti nouseen sinne vuorelle, uudestaan Jumala eteen. Tällä mielellä, että ei ole elämäni paras päivä. Nousta Jumalan eteen ja vedota Jumalaan, että Jumala kulkisi heidän kanssaan jälleen kerran, olisi heidän kanssaan. Ja Mooses oli, ennenkin, oli neuvotellut Jumalan kanssa vähän tota ennen ja hän oli saanut johdatusta ja ohjeita Jumalalta koko tämän reitin aikana aina sieltä palavasta pensaasta tähän asti. Mutta mä... Käy ilmi se, että Mooses tarvitsi itse jotain vähän enemmän, kun kuulla johdatusta ja kuulla Jumalan puhetta. Hän tiesi, että hän tarvitsee jotain vahvempaa. Koska mä en tiedä, miten teillä on, mutta jos te olette joskus millään tavalla kuulu Jumalan sanan kautta, Jumalan puhetta tai kuiskauksella, niin joskus on semmoisia hetkiä, että mä tarviin jotain enemmän kuin pelkän kuiskauksen Mun ehkä tarttisi nähdä ja kokea ja aistia jotain enemmän, että mä pääsisin pelkkä semmoinen johdatus, että luonnollisen yliluonnollisesti ovi aukeaa johonkin. Ei nyt ihan riitä tässä hedelmättömässä pattitilanteessa, vaan tarvitaan vähän jotain enemmän. Ja mä uskon, että Mooseksella oli se fiilis, kun hän nousi sinne ylös vuorelle, että... Että me tarvitaan nyt vähän jotain enemmän, että mä jaksan tuon kansan kanssa, että me selvitään tästä tilanteesta, että tämä voisi vielä kääntyä voitoksi. Koska mitä me tehdään, jos sä et kulje meidän kanssa? Mitä me tehdään? Tämä on loppu koko tälle hienolle alulle kansas kanssa. Mitä me tehdään? Varmasti Mooses huusi huusi siinä Jumalan edessä, että mitä mitä me tehdään? Ja hän pyytää Jumalaa, että Jumala kulkisi heidän kanssaan. Veto siihen, että miten muuten tiedetään, että sä oot niin mahtava Jumala, jos sulla ei ole kansaa, jonka kautta todistaa se suuruutes. Ja Jumala lupaskin jo hänelle sitten, että hän kulkee kansan kanssa. Ja sitten Mooses sanoo, mä luen nyt nämä seura- seuraavia jakeita, kun mä luen, niin mä luen niin no alkukielessä, koska se kuvastaa sitä, mitä mä tässä sanoa. Teillä voi olla raamatussa joku, joku sana erillä tavalla. Mutta Mooses sanoi, luku 32. Ja 33 ja jae 18. Mooses sanoi, minä pyydän, näytä minulle kirkkautesi. Ja siinä, oliko Mooses koskaan ehkä nähnyt sitä kirkkautta, ehkä hän oli palavassa pensaassa nähnyt. Me ei tiedetä tarkalleen, että kuinka monta kertaa hän oli sen nähnyt, millä tavoilla hän oli sen nähnyt. Mutta Mooses tajusi, että se kabod-kirkkaus, Jumalan kirkkaus oli se, joka nyt auttaisi heidät pois tästä kuivuudesta ja hedelmättömyydestä. Joka auttaisi heidät nyt nousemaan, että pelkkä pieni johdatus tai pienet ohjeet taivaasta ei nyt riitä. Vaan jotta tämä tilanne laukeaisi, niin tarvitaan Jumalan kirkkautta. Ja Mooses halusi sitä pyytää, koska ilmeisesti sä voit puhua... Jumalan kanssa, ainakin Mooses oli puhunut Jumalan kanssa, ja just kokea johdatusta, vaikka sä et ole koskaan kokenut Jumalan kirkkautta. Niin sä voit ilmeisesti puhua hänen kanssaan ilman, että sä oot kokenut hänen kirkkauttaan. Se on ilmeisesti mahdollista. Vaikka Mooseskin oli ollut hänen läheisyydessä, niin hän ilmeisesti halusi vielä jotain enemmän. Hän tarvitsi jotain järeämpää, ja se olisi ratkaisu hänelle henkilökohtaisesti, että hän jaksaisi. Ja koko kansalle, että hän voisi välittää sitä muille. Että hän tietäisi johtajana, mitä se on, se kirkkaus. Koska meilläkin, kun ehkä, joku on ehkä sulta kysynyt, että no, mitä sitten seurakunnassa opetatte ja mikä on sellainen. Teillä on yksi iso teema, niin sanotaan, että no, me etsitään Jumalan kirkkautta. Niin sitten saatetaan kysyä, että no mikä ihmeen kirkkaus? Se ei ehkä aukea ihmisille heti. Ja onko se pilvi? Onko se Tuli, tuuli, tärinä, värinä, tutina vai jutina, kultaa, höyheniä vai timantteja vai kenties simpukoita. En mä tiedä helmiä, mitä se onkaan. Koska kaikenlaista on näkynyt, mutta varmasti jos me vähän mietitään, niin kaikki meistä sanoisi, että ei ne kyllä ole sitä kirkkautta. Niitä saattaa ilmentyä siinä lähettelyllä, mutta ei ne kyllä ole sitä. Jos sä näet nyt tossa pelkiä kultahippuja, niin et sä voi sanoa, että mä oon nähnyt Jumalan kirkkauden. Ei se jotenkin niinku ehkä tyydytä meitä. Ainakin mulle tulee sellainen olo, että ihan kiva, mutta ihan kiva. Ja, ei, ja näitä asioita tapahtuu silloin, kun Jumalan kirkkautta tulee, voi tapahtua. Mutta ne itse, on semmoinen vähän niinku jälkijuttu jälki siitä tai etujuttu, mutta ne ei jotenkin niinku ole se ydin. Mutta miten selittää Jumalan kirkkaus katuuskottavasti sellaiselle ihmiselle, joka... Ei ole koskaan kuullutkaan mitään Jeesuksesta eikä ymmärrä mitään hengellisistä asioista. Ja sitten sellaiselle ihmiselle tai sellaiselle ihmiselle, joka on uskova, joka on kokenut Jumalan johdatusta ja kuullut jopa Jumalan puhetta, mutta on tällä hetkellä hyvin kuivassa paikassa. Miten sä se avaat niin, että hän heti tajuaa, mistä on kyse? Jumalan kirkkauden. Koska jos me halutaan olla näitä kirkkauden asteita, kun meidän seurakunnan Yksi arvo on Jumalan läsnäolo. Mulla on vaalittu sitä täällä tänäänkin. Ja se, mitä meidän kuuluu vuotaa ulos, on Jumalan olla kirkkauden astioita, niin kuin puhutaan. Niin miten, jos mut kerta on kutsuttu siihen, niin miten mä voin selittää sen sellaiselle henkilölle, joka siitä ei ymmärrä eikä tiedä mitään, tai sellaiselle, joka luulee, että pelkkä Jumalan puheen kuuleminen ja johdatus on kaikki, mitä on. Miten mä voin selittää? Ja sitä Mooses varmasti pohti, koska se kansa tarvitsi sitä Jumalan kirkkautta, jotta ei kuukauden kuluttua, kun hän menisi taas vuorelle, olisi uutta vasikkaa siellä pystyssä. Se tarttisi jotain nyt, että tämä ei toistuisi tämä tapaus jatkuvasti. Että hän halusi, että hän pystyisi selvittämään jotain sellaista sille kansalle, että tämä tilanne ei jatkuvasti toistuisi. Koska se oli se, koska he... Heillä ei ollut sitä kirkkautta ja ymmärrystä siitä, niin he saattoivat langeta niin nopeasti. Ja mä uskon, että Mooseksenkin sydämen arvo oli tämä Jumalan läsnäolo ja hän halusi välittää tätä Jumalan kirkkautta. Siksi hän pyysi, näytä minulle kirkkautesi. Ja mekin varmaan ajatellaan, että kyllähän mä, voisin, kyllähän mä sitä voisi välittää, jos mä vaan kertoisit mulle, mitä se itse asiassa on. Kun mä en ole koskaan kokenut sitä, niin miten mä voin olla sen astia. Tämä herää ongelmaksi monille. Ja mitä mä tässä, tässä olen työstänyt sisimmässäni, niin on sellainen asia, että monet teistä olette ehkä kohdanneet Jumalan kirkkauden, mutta te ette tiedä sitä. Koska se ei ole tullut sillä valtavalla suurella tavalla. Joka Jota on odotettu, vaan se on tullut jollain eri tavalla. Ja jos sä pääsisit kosketuksiin sen kirkkauden kanssa ja saisit ahaa elämyksen, ai tuossa tilanteessa siinä oli Jumalan kirkkaus, niin pystyisitkö sä sitten tarttumaan siihen ja välittää ehkä paremmin jollekin toiselle? Mä ainakin kokisin, että mä pystyisin, jos mä tajuaisin, että siinä tilanteessa olikin Jumalan kirkkaus läsnä. Ja mä olin eilen, kun olin juoksemassa tavallaan, niin yhtäkkiä mä tajusin ja Jumala puhuin mun sydämelle, että tämä seurakunta ei tiedäkään, kuinka paljon kirkkautta on ollut läsnä joissain kokouksissa. Koska me ollaan odotettu jotain yhtäkkistä humausta taivaasta, että me ollaan keskittynyt kaikki me ja me ei olla ymmärretty, että se voi välillä ilmestyä pieninä paloina myös, koska Jumalan herätykset on totta, että jossain vaiheessa tulee tulemaan iso humaus taivaasta. Mutta on ollut joitain jossa se kirkkaus on ollut täällä läsnä niin voimakkaasti. Ja ehkä mä, mäkin olen syyllistynyt siihen, että mä en ole tajunnut sitä, että se on ollut oikeasti läsnä. Jos mä silloin osannut nähdä, että mitä se on, niin mä olisin voinut ehkä paremmin tarttua siihen kiinni. Mutta mä en itsekään ehkä sitä tajunnut, mitä se kirkkaus oikein konkreettisesti on. Ehkä se on ollutkin meidän keskenään useammin, kuin me tiedetäänkään. Jolloin se ei ole niin kaukainen asia, se kirkkaus. Vaikka me odotetaan suurta läpimurtoa tässä maassa, tässä kaupungissa, me tiedetään, että jonain hetkenä, joka Jumala tekee, että se tulee olemaan valtava. Mutta ei se tarkoita, että pieni kirkkaus olisi vähemmän kirkkautta kuin valtava aalto. Se pieni, jos me päästään käsiksi siihen, niin se voi aukasta jotain tilanteita meidän elämässä. Jotain ehkä hedelmättömyyttä tai jotain kuivuutta tai jotain auttaa meitä eteenpäin. Ja tota, sitten, mitä se kirkkaus on? Toinen Mooseksen kirja, se sama luku 33 ja 19. Ja Herra vastasi. Minä annan kaiken hyvyyteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Jumalan määritelmä hänen kirkkaudelleen on sitä, että hänen hyvyytensä kulkee sinun kasvojesi edestä ja jättää jälkensä sinun elämääsi. Että se hyvyys, jota Jumala on, se ohittaa sinut ja jättää jälkensä sun elämään niin, että sä tiedät, että jotain kulki mun ohitse. Siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Ja se ei ole vaan sitä, että Jumala on hyvä. Jumala on hyvä ja sitä hoetaan. Vaan se on elämää muuttavaa hyvyyttä. Elämää muuttavaa hyvyyttä, joka kulkee sun ohitse. Ja tapahtuu jotain. Ehkä sä paranet. Ja sä et tiennyt, että siinä tilanteessa Jumalan hyvyys kulki sun ohi. Ja Jumalan kirkkaus sut siinä hetkessä. Vaikka sä et itse tajunnut sitä. Ja ehkä mäkään en tajunnut sitä. Mä oon yhden kerran kokenut Jumalan kirkkauden tällä määritelmällä että niin voimakkaasti, että mä voin sanoa, että se oli ainakin Jumalan että Minä annan kaiken hyvyyteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimiä sinun edessäsi. Ja se oli silloin 2008, kun mä sitä ennen olin samanlaisessa kuivuudessa kuin mitä mä koen nyt on hengellisesti menossa. Joten mä tiedän, että jos me kuljetaan kestävinä uskon julistuksen kanssa tää kuivuusjakso läpi, eikä punkkeroiduta sinne epäuskoluolaan, vaan mennään ja annetaan mennä, mennään sen mukaan, mitä voima antaa julistetaan uskossa. Niin Silloin ennemmin tai myöhemmin tulee jonkunlainen, jonkunlainen kirkkauden aalto. Se ei tule tulemaan samalla tavalla kuin edellisellä kerralla tai sitä edellisellä, mutta se tulee samoilla periaatteilla. Se tulee samoilla periaatteilla ja siinä ihmiset aistii, että Jumalan hyvyys kulki sun ohitsesi. Jumalan hyvyys kulki sun edestäsi. Ja kun mä koin sen silloin 2008, ja mä olin ollut kuivuudessa, elämäni pahimmassa kuivuudessa, ja mä koin sen Jumalan hyvyyden tulevan, niin mä aloin nauraa. Koska se oli niin mahtavan hyvää, mitä mä näin ja koin. Hän oli niin hyvä. Ja se on pysynyt mun kanssa se hyvyys, koska mä oon yrittänyt pitää sitä lähellä. Sitä Jumalan hyvyyttä. Ja niin kuin mä tuossa uhripuheessa sanoin, se myös motivoi meitä tekemään hyvää. Se motivoi meitä näyttämään sitä hyvyyttä muille. Jos me ollaan saatu ilmesty siitä, että Jumalan kirkkaus on sitä, että hänen hyvyytensä kulkee jonkun ihmisen ohitse. Meidän kauttamme. Kuulijan, jos se kadulla, jos sä oot jonkun kotona. Kun sä yrität tavoittaa ihmistä, niin ei, ei vaan hokea, että Jumala on hyvä, vaan rukoilla, että Herra, anna sen hyvyyden nyt kulkea näiden ihmisten ohitse. Että se hyvyys, sun hyvyytesi, joka on ilmapiirissä, joka, joka on sitä sun kirkkautus, että se voisi kulkea ja muuttaa elämää. Koska se Jumalan suuri hyvyys, täällä sanotaan, minä annan kaiken hyvyyteni kulkea editsesi. Se jättää jälkeensä, se on elämää muuttava hyvyys, joka jättää meihin jälkeensä. Se on niin kuin uh, vaate tai niin kuin virta. Ja toisaalta, kun se tulee se Jumalan kirkkaus, niin se aukaisee sinussa olevan kirkkauden lähteen, joka on jo kätketty sinuun. Koska meidän sisällämme on jo kirkkautta. Se on kätketty meidän henkeemme. Meidän jokaisessa teissä on kirkkautta siellä sitä Jumalan elämää muuttavaa hyvyyttä muita kohtaan. Jumalan elämää muuttavaa hyvyyttä toisia ihmisiä kohtaan, jota hän haluaa vuodattaa muihin ihmisiin sitä hyvyyttä, että kun ihmiset, sä toimit ja elät, ihmiset huomaa, että Jumalan hyvyys kohtasi heitä. Että he koki. siihen on helppo tarttua. Jos sä selität jollekin, että mitä ihmettä se, joku, mitä ihmettä se Jumalan kirkkaus on. Niin sanot, että se on Jumalan elämämuuttava muuttava hyvyys, joka kulkee sun ohitse. Se on Jumalan hyvyyttä, joka tulee sun elämään. Niin sit ihmiset, ai hyvyyttä, ai Jumalan hyvyyttä. Ai, ja siitä tullaan Jumalan persoonaan ja sitä voitaisiin sitäkin, sitäkin kautta kuvailla. Mutta Jumala sanoo, kun Mooses pyysi, näytä minulle kirkkautesi. Minä annan kaiken hyvyyteni kulkea editsesi. Ja se oli vastaus siihen huutoon, että nyt hyvyyteni kulkee sun editsäsi. Ja se hyvyys, kun Jumalan hyvyys kulkee meidän editsessä, se aukaisee meissä hyvyyden lähteen. Ja se Jumalan hyvyys alkaa vuotaa meidän kautta muille ihmisille, koska me ollaan nähty se kulkeva meidän ohi. Niin se, mikä on jo meissä. Koska siis ei voida sanoa, että jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää. Maalissa jossa Maailman ihmisiä, jossa ei ole Jumalan henkeä. Mutta jokaisessa uskovassa on jotain kirkkautta, on jotain hyvyyttä täällä sisällä hengen kautta. Ja se on se, jonka se Jumalan hyvyys, kun se kulkee sun ohi, niin se aukaisee sen virran sun sisältä. Ja sä pystyt vuodattamaan Jumalan elämää muuttavaa hyvyyttä muille. Ja sä pystyt sen saviastia vajavaisella tavalla, mutta sä pystyt vuodattamaan sitä. Ja se... Äh, kun sanotaan, että Jeesus sanoi siellä kaivalla sille naiselle, Johannes 4.14, ja 14, että hänessä, joka sitä elävää vettä ottaa, niin hänessä aukeaa lähde, joka kumpua iankaikkiseen elämään. Että se hyvyys aukee. Ja sitten psalmissa 34,9. sanotaan, maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Ja se mikä on Jumalan kirkkautta on se, että se hänen hyvyytensä kulkee meidän ohitsemme ja jättää meihin jälkensä. Kaikilla elämän alueilla se voi kulkea meidän ohitsemme. Se aukaisee meidän silmiämme näkemään. Sitä ei voi olla jotenkin tuntematta, vaikka sitä ei ehkä pysty sormella laittamaan siihen, että no tuo oli Jumalan kirkkautta. Mutta jos ruvetaan oikein katsomaan elämää, niin onko ollut tilanteita, jos nyt rehellisesti vähän aikaa katsotaan omaa elämäämme, että onko ollut tilanteita, jossa sä kokenut, että Jumalan hyvyys oli paikalla. Ja jotenkin Jumala hyvyydessään teki jotain. Ja että Jumalan Hyvyys toimitossa tilanteessa, niin siellä oli silloin kirkkautta paikalla. Siellä oli silloin kirkkautta, koska siellä oli Jumala itse. Siellä oli kabod kirkkautta, Jumalan hyvyyttä. Minä annan kaiken hyvyyteni kulkea sinun edets- editsesi. Ja sitten lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Ja mitä Jumala, sen Jumala tekee, että hän na- lausuu nimensä, minä olen Herra sinun rauhasi. Herra huolehtiasi, pyhittäjäsi, lippusi, paimenesi, parantajasi. Koska silloin ei ole mitään väliä sillä, mitä on tapahtunut menneessä. Jos Herra huutaa, että minä olen sinun parantajasi. Niin mitä merkitystä sillä on? Mene. Se, se tulee merkityksettömäksi. Ja se tulevaisuus Herra on minun parantajani kanssa tulee paljon mahtavammaksi. Siis se men- menneisyys kokonaan kadottaa minkäänlaisen painoarvonsa meidän elämässä, jos Herra huutaa meille, että minä olen nyt sinun parantajasi. Minä olen nyt sinun paimenesi. Eli sillä ei ole mitään merkitystä, mitä on tapahtunut menneessä, vaan sillä on merkitystä, mitä Herra on sinulle juuri nyt. Mitä hän on sinulle juuri nyt. Ja mä haluaisin, että me Herran edessä tehtäisiin lupaus. Että me ei eletä menneisyydessä. Katsota koko ajan menneisyyteen. Ajatella menneisyyttä. Vaan katsotaan siihen tulevaisuuteen, joka Jumalalla on. Joka on niin mahtava, jossa Herra huutaa meidän ylleen. Huutaan, että hän on meidän paimenemme. Hän on meidän parantajamme. Hän on meidän vanhuskautemme. Hän on meidän lippumme. Hän on sotajoukkojen Herra. Hän on meidän rauhamme. Ja tämä alkaa tästä sekunnista eteenpäin. Mitä hän on meille nyt? Hän voi, siis se menneisyys se, sillä ei ole mitään painoarvoa. Ku jos herra on huutaa jotain meidän elämämme ylle. Ja se on se Herran suuri hyvyys, joka ohittaa meidät. Hän sanoo: "Minä annan kaiken hyvyyteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi." Sulla on tulevaisuus ja toivo. Minä olen sinun parantajasi. Ja se jos me päästään kosketuksiin tämän elämää muuttavan hyvyyden kanssa, niin silloin, silloin me pystytään välittämään sitä myös muille. Evankeliointi muuttuu se vähän eri tasoiseksi silloin. Se ei ole vain tiedon jakamista, vaan sä välität sitä hyvyyttä, joka sun elämäsi on kohdannut. Et Herra huutaa meidän yllemme hänen nimeään. Tästä hetkestä eteenpäin. Herra, mitä Herra on sulle nyt? Ja me voitaisiin tehdä kierros. Ja jokainen voisi sanoa siihen elämänsä pahimpaan kohtaan jonkun Herran nimen, jonkun persoonallisuuden piirteen tai jonkun, että Herra on minun huolehtiani, Herra on minun lippuni. Mikä Herra onkaan sun ylle? Ja sä, ja sä voit huutaa ja Herra huutaa se meidän edessämme. Eli mitä me odotetaan, kun me rukoillaan läpimurtoa? Kun me rukoillaan Jumalan kirkkauden ilmestymistä, kun me rukoillaan kuivuuden loppumista, hedelmällisyyden ajan alkamista tai mitä tahansa, niin me rukoillaan, että Jumalan hyvyys kulkee meidän ohitsemme, jättää meihin jälkensä. Ja hän kertoo meille, kuinka merkityksetön menneisyys on ja huutaa jotain meidän tulevaisuuteen. Sitä on Jumalan kirkkaus. Moosekselle se oli sitä. Ja mä ainakin olen ihan tyytyväinen tohon kuvaukseen. Se on mulle ihan... ihan Loistava kirkkauden kuva. Ja jos siinä sitten tulee jotain muuta tällaista niin kuin fyysistä kokemista, niin se on vaan sitten lisä. Se on vaan sitten lisä. Ja sitten kun me mennään tämän kirkkauden kanssa ihmisten luokse, sen hyvyyden kanssa, että me ei kertakaikkiaan voida pitää Jumalan hyvyyttä sisällämme. Koska hän on ollut meille niin hyvä, koska me nähtiin, että hän kulki meidän ohitsemme, hän puhui meidän tulevaisuuteemme jotain. Ja me ei kertakaikkiaan pystytä nahoissamme ja me ei kertakaikkiaan pystytä pitämään sitä hyvyyttä sisällämme, niin se tulee luonnollisesti ja aidosti purskahtaa ulos kauppajonossa. Että jollakin tavalla Et se on vaan sama, että mun on vaan pakko kaivaa ne eurot ja maksaa ton kauppalaskut ei mun on vaan pakko ja sanoa että Jumala on niin hyvä otat tää häneltä vastaan ja ehkä siinä tilanteessa voisi tapahtua sellaista että se nainen tai mies ihmet että joku kulki ohi. jotain ohi jotain tapahtui ja silloin me voidaan olla kirkkauden välikappaleita että se ei ole niin se on niin kuin yliluonnollisen luonnollista Se vaeltaminen Jumalan kirkkaudessa ja sen astiana oleminen. Se on hyvin arkista, mutta se on samalla hyvin yliluonnollista. Ja se on Jumala ja meidän yhteistyötä. Että tänään on hyvä päivä luvata Herralle, että minä en enää elä menneisyydessä. Minä en enää ajattele vain menneisyyttä. Minä en enää katso vain menneisyyteen, vaan minä katson katseeni sinne, mihin sinä huudat. Mitä sinä huudat tulevaisuuteen? Mitä sinulla on edessä, että sinun hyvyytesi tulee tulevina päivinä kulkemaan minun editseni enemmän ja enemmän. Ja minä saan välittää sitä muille. Ja minä saan kuulla, kuinka sinä huudat joka ikiseen tilanteeseen nimesi. Minä olen sinun rauhasi, huolehtijasi, pyhittäjäsi. Että Herra puhuu meidän ylle hänen luonteen piirteitään, hänen sanojaan. Ja se Jumalan hyvyys joka ohittaa meidät, ei voi olla jättämättä jälkeä. Se voi tulla pienellä tavalla, mutta ei äh, aliarvioida sitä. Koska juuri kun mä tuossa penkissäkin olin ja koin, koin jotain Jumalalta, niin mä on sun hyvyytesi taas kulkemassa mun ohitseni. Koska siis aivan niin kuin Maria sanoi tuossa että täällä on uskon ilmapiiriä. Niin täällä on Jumalan hyvyyden ja kirkkauden ilmapiiri tietyllä tasolla. Tietyllä tasolla. Ja kuka ikinä tajuaa, mitä se on ja tarttuu siihen kiinni uskossa. Voi saada jotain ulos, koska silloin kun mua kohtas Jumala 2018, niin edellisenä iltana täällä oli rukouskokouksessa rukoiltu, kun minä en ollut paikalla, että Jumala vuodata iloasi. Ja mä olin sitä ennen niin masentunut ja surullinen, kun mä olin niin kuin häkissä oleva lintu. Mä en kertakaikkiaan tiennyt, miten mä pääsen sieltä ulos, miten mä saan kosketuksen taivaaseen. Ja sitten Jumala päätti kulkea sinä, rukousiltana oliko se keskiviikko, niin ohi ja mä tartuin siihen ja se hyvyys alkoi tulla mun sisältä ja Jumalasta ja se hyvyys vaan kohtasi mua, että mun häkkini ovet aukaistiin, vankilani sellini ovet potkaistiin auki. Ja sen takia mä vieläkin tiedostan sen Jumalan hyvyn, koska mä oon kaikki nämä vuodet, vaikka sitä ei niin hirveän monta vuotta vielä ole, mutta kuitenkin mä oon pitänyt kiinni Jumalan hyvyydestä. Siitä, että hänen hyvyytensä voi kulkea mun editseni milloin tahansa uudestaan. Ja kun me lauletaan, että kirkkautesi muuttaa meidät, niin entä jos lauletaankin, että hyvyytesi muuttaa meidät. Hyvyytesi muuttaa meidät tai että me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, me muutumme hyvyydestä hyvyyteen. Niin sä pääset jotenkin paremmin kosketuksiin sen asian kanssa ja jotenkin se on helpompi ottaa elämän tehtäväksi, vuotaa ulos hyvyyttä muille. Kun ehkä semmoinen abstrakti pilvi, että se kulkisi mun kanssa. Ja sitten jos ajat, että tuo ei ole niin vaikeaa, että mä voisin ehkä, jos mä pyydän Jumalalta, että kohtaa mua hyvyydelläs, ja mä vuodatan sitä sun hyvyyttäsi ulos, niin ehkä mä voisin olla jo ennen, kun radikaali koko maata koskettava läpimurto tulee, niin jollain tavalla kiinni kirkkaudessa. Eikö niin? Ja mä ainakin haluaisin sitä, koska me ei tiedetä, kuinka kauan tämä kuivuuden jakso vielä kestää. Kestääkö se vuoden? Kestääkö se puoli vuotta? Kestääkö se kymmenen vuotta? Toivottavasti ei niin pitkään, enkä ihan usko, että kestää. Mutta meidän kuitenkin täytyy jotenkin päästä käsiksi johonkin sellaiseen voimaan, että me päästään kiinni siihen kirkkauteen, jota Jumala sanoo, minä annan kaiken hyvyyteni kulkea edessäsi. Ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Että me voidaan jo tässä kuivuuden ajassa, että me voidaan olla silti astioita. Eikä meidän tarvitse istua punkkeroituneena siihen asti, kunnes Jumalan kirkkaus ilmestyy laajasti tässä maassa. Vaan me voidaan olla Tänä päivänä ajatella tulevaan. Ajatella hyvyyttä. Ja pyytää aukaisen mussa ne lähteet. Kosketa mua hyvyydelläsi. Ja seuraavan kerran, kun joku paranee täällä kokouksessa. Tai seuraavan kerran, kun jollekin tapahtuu jotain hyvää. Niin me tiedetään, että Jumalan kirkkaus oli jollakin tavalla paikalla. Jollakin tavalla paikalla. Seuraavan kerran, kun joku todistaa, että hän parani. Tai jotain tapahtui. Niin Jumalan kirkkaus oli jollakin tavalla paikalla. Koska hänen hyvyytensä. Kulke, kulki meidän editsemme. Edetsemme. Ja hän huusi nimeään jonkun ylitse, että minä olen Herra sinun parantajasi. Oi oh, Herra, mä pyydän, että tämä ilmestys saisi vuotaa meidän sisimpään sun suuruudesta, sun hyvyydestä. Oi oh, Herra, mä pyydän, että sä voisit tehdä meistä sun hyvyytesi, elämään muuttaman hyvyyden välikappaleita, että me emme, me emme Herra. Sanoisi, että ei se kirkkaus on mulle niin kaukaista. Ei, se on jotain saasta, mihin mä en pääse kiinni. Mutta me halutaan tarttua siihen sun hyvyyteesi. Ja me herra pyydetään, että sä näytät meille sun kirkkautesi. Sun hyvyytesi. Anna sen kulkea meidän ohitsemme. Anna sen kulkea meidän kasvojemme edestä. Jotta me voidaan välittää sitä muille. Jotta me voidaan olla sun elämää muuttavan hyvyytesi. Astioita. Me pyydetään isä. Pyydetään vilpittömin sydämin, että se teet meistä astioita ja että sä tänä aikana autat meitä tarttumaan kuivuudenkin keskellä siihen hyvyyteen, joka on tänäänkin täällä ilmapiirissä. Aivan niin kuin uskonen henki on tässä huoneessa. Sun hyvyytesi on jollain tavalla tässä huoneessa. Me pyydetään, että sä auttaisit meitä tarttumaan siihen, että me voitaisiin saada siitä ote ja ehkä me voitaisi välittää sitä jollekin toiselle. Ja me tiedetään, isä, että sä tuut eräänä päivänä, päivänä, jonka sä tiedät, jota me rukoillaan ilmestymään väkevästi, niin että se kirkkaus on ilmeinen. Mutta autuaita ne, jotka tällä hetkellä jo tarttuu siihen, jotka tarttuu siihen kirkkauteen, jotka näkee sen. Ja me halutaan olla niitä, jotka vaeltaa kuivuudenkin aikana uskossa. Jotka ei bunkkeroidu, jotka ei mene punkkerinsaan ja säästele voimiaan. Vaan että me tartutaan siihen sun kirkkauteen ja hyvyyteen. Siihen sun kirkkauteen ja hyvyyteen. Sä voisit, Juha, tänne tulla ylistäjien kanssa soittaa meille ja me avataan tää alttaria. me rukoillaan. Mä pyytäisin, että Maria, joka, voit tähän Maria, mä en tiedä nyt kuulit sen, mutta tuot rukoilleen, niin me rukoillaan vielä, voidaan kaikki nousta ylös ja Seistä Herra edessä kohta avataan tämä alttari ja me uskotaan, että jotain Jumalan hyvyydestä voisi kulkea meidän ohitsemme, mutta me Marian kanssa vielä rukoillaan tässä sitä, että ikään kuin raivataan tilaa samalla kun ylistystä aloitetaan, niin raivataan tilaa vielä, että tässä alttarilla voisi todella jonkin kohdalla Jumalan hyvyys kulkea hänen ohitseensa, Jumalan kirkkaus. Isä, isä, isä me pyydetään, me sanotaan, sanottiin, että me halutaan olla janosia, me halutaan olla janosia ihmisiä. Me halutaisiin voi kumpa me olisimme Suomen janoisin seurakunta. Ei täydellisin, mutta Suomen janoisin, epätoivoisin, että meillä olisi halu tarttua tähän kirkkauteen. Tähän sun elämään muuttamaan hyvyyteen, joka kulkee meidän ohitsemme. Ja me pyydetään niissä, niin kuin Mooses pyysi, että näytä meille kirkkautesi ja vastaa sinä meille, että minä annan kaiken ihanuuteni, kaiken hyvyyteni kulkea editsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Että me voitais nähdä, että tämä on sun. Mahtava hyvyytesi sun kirkkautesi. Me voitaisiin, ei pitää sitä itsellämme, vaan vuotaa sitä yli. Sun kirkkautasi. Se voisi auttaa meitä kaikissa hedelmättömissä tilanteissa. Että sitä henkilöä kohtaan. Mä oikein rukoilen, että jos jonkun elämässä on hankala ihminen. hankala ihminen, sepä siellä välillä tulee. Mä pyydän, Isä, että sä voitele tämän henkilön, tämän seurakuntalaisen, jonka elämässä on hankala ihminen, vuotamaan tulevalla viikolla Jumalan hyvyyttä tälle ihmiselle, niin että tämän ihmisen kivikovat sydämen muurit murtuu. Me pyydetään, Isä, että sä annat sun hyvyytesi tulla läpi. Anna tänään annos juuri näiden ihmisten ylle vaikka, että he voivat osoittaa Jumalan Jumalan hyvyyttä johtaan. Ja ehkä murtaa patti tilanteen. Ehkä murtaa jonkun ongelmatilanteen isä. Kohtaa meitä tänään sun hyvyydelläsi. Kohtaa meitä tänään sun hyvyydelläsi. Kohtaa meitä Herra.
1: Kiitos Jumala siitä, että saa ilmestyt meille jokaisella tänään sillä nimellä, jota me tarvitaan. Sillä nimellä, Herra, sano nyt sen nimi meidän yllämme, jota me jokainen eniten tarvitaan. Kuka tarvitsee, että sä sanot, että minä olen Herra sinun paranteesi, niin Herra ole paranteen tänään. Sano sen nimi tämän henkilön yllä, joka tarvitsee parantumista, oli se sitä henkistä tai fyysistä. Herra, mitä meiltä ikinä puuttuukaan, mitä me ikinä tarvitsemmekaan. Kiitos Herra siitä, että sinä puhut sinun nimesi meidän ylle, Herra. Jos joku tarvitsee voittoa, niin Herra, jostain vaikeasta tilanteesta niin Herra, kiitos siitä. Että sinä olet, sinä olet väkevä Jumala. Sinä olet sotajoukkojen Jumala, joka tuot avun. Sano se nimi. Herra, sodat ja taistelut, jossa me ollaan, ne ei ole meidän. Ja Herra, sinä olet sanonut, että sinä sodit meidän puolestamme. Ei kukaan meistä voi voittaa vihollista omassa voimassa, ei kukaan meistä, ei paraskaan uskova, ei. Mutta Jumala, sinä voitat. Sinä voitat jokaisen vihollisen, joka yrittää meidät tuhota. Sinä voitat jokaisen vihollisen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tänään sotajoukkojen Jumala joillekin ihmisille. Niin, että he näkevät ensi viikolla voittoja. He näkevät voittoja, kun vihollinen kaatuu heidän edestään, rajahtaa maahan niin kuin kaljat katkeaa Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä todella, että sä on sun hyvyyden ja, äh, ja kirkkaudensa kuivassa ajassa. Herra, anna vuotaa. Ja Herra, kiitetään siitä, että kyllä me pisaroita maistetaan. Ja anna sen vaan lisääntyä. Anna sen lisääntyä, Herra. Me ei halveksita tätä pienten alkujen päivää. Me ei halveksita sitä, mitä sä olet jo tehnyt. Me ei halveksita sitä, mitä sä olet jo antanut meille. Sä oot antanut meille paljon, Jumala. Mutta anna tänään lisää. Anna tänään lisää tästä eteenpäin. Me halutaan uskoa, Isä, että sinä haluat antaa meille hyvää. Sinä haluat antaa meille hyvyyttä. Sinä haluat kulkea meidän ohi. Sinä, sinä, Jumala, sanot meille tänään, että sinä saat elää. Mä uskon, että sä sanot Jumala tänään, että, sinä, että meille jokaiselle, että sinä saat elää. Me saadaan sinun elämäsi, Me saadaan sinun elämä virta että se oikein menee syvälle. Me tunnetaan sisällä se elämä. Et me tunnetaan se sisällämme.
0: Joo, kiitos isä. Ja Herra, ennen kuin mä avataan tätä alttarin, me julistetaan uskossa, että sun kirkkautesi on tässä huoneessa. Sun hyvyytesi on meidän yllämme. Ja me pyydetään, me tartutaan siihen kirkkauteen, joka on tässä huoneessa. Me tartutaan. Kulje meidän ohitsemme, tee jotain meissä tänään. Nyt. Me päätetään, että me ei katsota menneeseen. Ja me voidaan, jos sä haluat sanoa Jumalalle nyt, niin sä voit toistaa mun perässä, että minä en enää elä menneisyydessä. Minä en enää elä menneisyyteen. Minä en elä katso menneisyyteen. Minä en enää katso menneisyyteen. Minä katson tulevaisuuteen. Minä katson tulevaisuuteen. Kiitos Herra.